0: Salve a tutti e bentornati al podcast legato alla nutrizione di Performance Lab. Sono Alessandro Lonero e oggi sono qui per parlarvi di un argomento veramente dibattuto eh, nel mondo sia del fitness che dello sport, ossia eh, quello legato all'utilizzo di BCAA che noi paragoneremo a quello degli amminoacidi essenziali, ossia gli EAA. Partiamo però dai BCAA. I BCA vengono considerati, o meglio, per molto tempo sono stati considerati quasi il santo graal dell'anabolismo muscolare, eh, l'integratore per eccellenza da utilizzare eh, per prevenire il catabolismo. In realtà però, eh, negli ultimi anni, eh, moltissimi studi hanno sfatato quello che è il mito degli aminoacidi ramificati. E la loro utilità nell'ambito dell'aumento e della conservazione di performance nella massa muscolare soprattutto se parliamo di condizioni fisiologiche così come per gli integratori di whey protein gli studi che ne mostrano l'efficacia molto spesso hanno compreso gruppi di controllo in cui si aveva un'alimentazione incontrollata oppure dove le quote proteiche stimate erano veramente basse di conseguenza eh, l'eventuale beneficio si doveva riscontrare più all'aumento in generale della quota proteica rispetto a quelle che sono le reali proprietà intrinseche dei BCAA. Però ovviamente cosa sono i BCAA? I BCAA innanzitutto sono eh, una formulazione di amminoacidi eh, che comprendono leucina, isoleucina e valina, che, si possono, che sono tre amminoacidi essenziali ovviamente, e eh, si possono ritrovare in numerose formulazioni eh, 211 411 811 4 ehm, arricchiti spesso con vitamina B o altri micronutrienti e questo rapporto di cui abbiamo parlato varia in funzione della eh, quota di leucina presente nel totale del composto. Guarda caso, eh, la leucina è l'unico di questi tre eh, componenti sul quale esistono degli studi a favore. L'utilizzo dei BCAA però ehm, è stato dimostrato sempre da, da, da molti studi che potrebbe avere senso in fasi di digiuno prolungato o per esempio negli sforzi di ultra endurance o per preservare in parte l'atleta dal catabolismo proteico in atto soprattutto se stiamo parlando appunto di eh, questo tipo di situazioni oppure magari una dieta fortemente, fortemente ipocalorica. Quindi eh, i BCAA possono essere un alleato anche del nostro sportivo però chiaramente le situazioni in cui si sono dimostrati utili sono veramente veramente ridotte. Parliamo invece degli EAA, ossia eh, dei composti eh, i quali sono eh, formati da tutto lo spettro degli amminoacidi essenziali, ossia tutti gli amminoacidi che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare autonomamente. Eh, precisamente il nostro organismo non è in grado di sintetizzarne la catena carboniosa e che pertanto noi siamo obbligati ad assumere attraverso l'alimentazione. Vi sono poi una categoria diciamo a parte che sono gli aminoacidi semi essenziali, ossia quelli che l'organismo può sintetizzare in modo autonomo a patto che eh, si forniscono adesso quantità di aminoacidi essenziali sufficienti. Gli amminoacidi essenziali nell'adulto sono fenilalanina, isoleucina, leucina, valina, lisina, metionina, treonina e triptofano. Quindi come vediamo eh, ne fanno parte ovviamente i BCAA però eh, il numero è maggiore, questi sono 8, mentre i BCAA erano composti soltanto da una piccola parte dello spettro totale di amminoacidi essenziali. Ovviamente noi sappiamo che, affinché la sintesi proteica proceda come previsto, le concentrazioni relative degli amminoacidi essenziali devono essere ottimali. Se anche solo uno di questi, e qui eh, ovviamente entra in gioco il confronto con i BCAA, quindi se anche soltanto uno di questi amminoacidi essenziali, detto limitante, è carente, si avrà una sintesi proteica o inefficace, nel peggiore dei casi, o comunque eh, molto meno efficiente rispetto alle potenzialità del nostro organismo. Le funzioni principali degli aminoacidi essenziali, senza entrare eh, troppo nel dettaglio, comunque sono molteplici. Innanzitutto migliorare l'apporto di ossigeno ai muscoli, regolare il ritmo sonno-veglia, sintetizzare gli ormoni e, ultimo ma non ultimo, stimolare una sintesi proteica muscolare efficiente, quindi hanno effetto anabolico e anticatabolico. Come detto, la carenza di ognuno di questi amminoacidi essenziali comporta una sintesi proteica inefficace o incompleta. Una carenza prolungata di, questi 8 di uno di questi otto amminoacidi essenziali può comportare però il presentarsi di diversi disturbi che soprattutto nei vegetariani e nei vegani possono sfociare in patologie più o meno gravi. Eh, prendiamo ovviamente un un paio di esempi Eh, un deficit di triptofano può portare ad insonnia una mancanza di treonina può portare a problemi cutanei e debolezza in generale Eh, la carenza di lesina può portare eh, ad anemia, perdita di capelli, inappetenza e nei casi più gravi addirittura la pellagra eh, che è ovviamente una malattia abbastanza grave così come può portare a dermatiti o demenza, quindi come abbiamo detto gli amminoacidi essenziali sono fondamentali, è fondamentale che la nostra dieta preveda un un corretto equilibrio delle fonti proteiche e che queste quindi garantiscano un'adeguata quantità di amminoacidi essenziali necessari per lo svolgimento di tutte le attività organiche. Concludo con con lo svelare quello che è un piccolo mistero, tante volte o quantomeno un dubbio, eh, ossia quello legato alla possibilità da parte dei vegani di eh, assumere un quantitativo proteico adeguato e soprattutto in ottica di eh, soddisfare la richiesta di aminoacidi essenziali. Ovviamente la risposta è sì, è possibile. Uh, perché chiaramente andando a combinare le varie fonti proteiche è possibile raggiungere un equilibrio da questo punto di vista. Uh, chiaramente risulta molto più difficile, soprattutto per gli atleti uh, che possono necessitare di un, uh, di un valore, di, un, di una quantità molto maggiore rispetto magari a una persona sedentaria ed è per questo che uh, spesso um, i gli atleti professionisti vegani, chiaramente, devono ricorrere alla supplementazione di aminoacidi essenziali, quindi in forma di EAA, eh, piuttosto che di eh, proteine in polvere, chiaramente sempre di origine eh, vegetale. Um, a dire la verità, però, questo non è molto diverso da, uh, dalla situazione di moltissimi atleti professionisti, e non, uh, che non sono vegani, quindi di fatto Uh, non vedo per quale motivo il regime uh, alimentare vegano dovrebbe essere uh, sfavorevole o comunque avere un valore inferiore rispetto al, al regime onnivoro chiaramente come abbiamo detto l'unica uh, piccola attenzione è quella di uh, saper combinare le, le varie fonti vegetali le varie fonti proteiche per avere uno spettro aminoacidico più completo e quindi uh, diciamo avere un valore biologico complessivo da un punto di vista proteico dell'alimentazione maggiore. Con, questo, con questa ultima riflessione vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento. Ciao da Alessandro Lonero e da tutto lo staff di Performance Lab.